1: Denne sendingen er sponset av X-Ledger.
2: AKBP øker produksjonen og tar et tap i nord. Norske skog og intel er ute med tall, og Equinor og får seg et løft. Når Chevron har kastet sjekkhefte i bordet, er fredag 27. januar. Velkommen til Børsmålen. riktig god morgen alle sammen, og velkommen til Børsmålen her hos oss i Finansavisen. Mitt navn er Marius Lundsen, og med meg har aksjekommentator Karl Johan Målnes. Vi får strax med oss forvalter Jan-Petter Sisner. På oss Street i går så tikket teknologiaksjene, mange av i hvert fall, ganske kraftig opp i handelen. Nasdaq-veksten endte til slutt opp 1,8 prosent. Etter fullt S&P som endte opp 1,6 med Dow Jones på med en oppgang da, på 0,6 Det kommer en rekke makrotall som mange fulgte med på i USA i går ettermiddag, og ren Rentene reagerte litt opp, så vi i hvert fall på 10-åringen i USA. Durable goods orders, som det heter, rente upp 5,6 prosent langt over det ventetallet på 2,4. Men trekker man ut transportelementet, så var man ned 0,1, och det var nedgang i bil. Men det är någon store øydre hos Boeing som trekker tallet opp där. BNP-tallene, i hvert fall de første for kvartal, viser en vekst på årsbasis på 2,9 prosent over da ventet på 2,8. Jobless claims, altså disse ukentlige trygdetalene, var også lite bedre enn ventet. De falt med 6.000 186, til 186.000, ventet på 205. Klokken 14.30 i dag så kommer jo da de talene for privatkonsum i december også inflasjonstalene i den såkalte PCE-indeksen for desember måned, som jo Federal Reserve alltid følger nøye med på. I Asia i morges og i nattestimene så har det tikket egentlig jevnt oppover stort sett da, i takt med att markene der åpner opp for fullt etter kinesiske nyttår. Hovedundveksten har hjemmentet opp 0,2 prosent i går og det både fra DNB og Nordnet at vi tikker oppover mellom 0,3 og 0,5 fra start i dag. Så får vi se om vi klarer enda uken i pluss. Da må vi opp til 1189,32 poeng, altså fredagens sluttkurs i forrige uke. I går endte vi på 1183 nesten. Og det prisen fortsatt solid, får vi se opp 0,1 prosent i spotmarkedag till 87,50. Nå har vi ganske lett oljen på 81,30. Og så får jeg nesten ta med disse oljeaksjene i USA da. Også Chevron endte opp 4,9 prosent på åslyttet i och og av de andra gjorde det bra. Det er jo da nyheten fra Skjøvron om at de lanserer et tilbakekjøpsprogram på 75 miljarder dollar. Rundt 20 av markedsverdien till hele oljeselskapet og tre ganger så stort som det forrige programmet som altså bidrar till veldig god stemning i mange energiaksjer. Rekvinor endte upp også i gård år i New York och inte då 2,1 över kursen här hemma i Oslo. Goldman Sachs benytter anledningen till att uppgradera anbefalningen sin på Equinor nu från sälj till håll, hevekursmålet från 370 till 390 i går renten här hemma på 294. Får vi också se si att Exxon Mobil steg en 4 i går. Vi har fått det talet han på morgon kvisten utan bilköp och bensin så falt det med 1,4 i december månad i förhåll till la samma månad året för. Och så skriver Virke att varehandelsindeksen for hele 2022 viser en marginal oppgang på 0,4 etter rekordår 2021 eh og de da skriver oss at handelen i desember hadde en svak nedgang i trå med deres egne prognoser. Kittron har mottatt en ordre på 260 millioner kroner fra Kongsberg Defense, da knyttet til de mange missilordrene som Kongsberg gruppen har mottatt, og som da drisser på underleverandører også som Kittron. God morgen, Karl Johan. Skal vi kaste oss over også Norske Skog, som har kommet med tall nå på morgenkvisten?
3: Veldig god tall. Selskapet begynner med utbyte igjen. Fem kroner foreslå det inn. Siste jeg har var tre kroner i 2020, og det er en rekke engangseffekter her da. Det er ja. jo... De har nedstengt en avispapermaskin i Goldbein, maskin nummer 1, og det har frigjort det, at de kan selge energi i Frankrike. Så det har jo vært veldig nyttig. De har salgsgevinns på en skole i Halden på 200 millioner kroner, og Det är jo et selskap som ikke har så mye gjeld nå. Det har nettogjeld på 1,1 miljard og market cap på 7 milliard kroner her. och fra første kvartal är det også i gang med packaging paper, så altså en nytt segment.
2: Ja, altså, ja. Tenker jeg, tenker du på? Ja. ja, så var en balans ett netthandels-papper på Tänkklopa. Ja,
3: så detta är väldigt god tal. Eh kontantströmför drift 745 miljoner mot 627 i förra kvartalet så what's not to like about det, det ser bra ut alltså de ska också investera 180 miljoner kronor i Ja, Ja.
2: I Skung, ja. ja, det är efter fram
3: Termomekanisk och där är det naturfiber de ska bruka så det är mindre brukar returpapper. Ja. Så dette er det, ja. Men det er klart, det, det er, ingen av de nordiske tre foreldringene skal vi likere snakke om, det er jo at svakvaluta er jo veldig viktig for profitten deres, da. det har vært det alltid. Ja.
2: Men vi har jo sett flere av medier, altså Skipsted og andre på att kostnadene på papir har jo gått rett oppover. Økte ja. energikostnader, men økte papirkostnader, det bør vel i teorien dryste ned på norske skogen? Jo da,
3: men det er, har ju sammenheng med økte energipriser. Ja. Så vi, apropos fra
2: skog til databrikker, vi må nesten snakke litt om Intel som kom etter stengtid på Wall Street i går. En stor skuffelse, egentlig?
3: Ja, Intel har vært markedsledende i tidligere generasjoner, både på memorychips og på A-ledere. Heltidig gikk de seg vekk, og vi husker jo vi når laptopene kom, og det stod Intel Inside utenpå, og de som hadde de kippene kunne ta 100 dollar mer betalt, og nå har selskapet rotet helt bort, og eh, nå er det Teivans Semiconductor som har blitt det amerikanske halvlederselskapet, og det var beskrevet i går som det verste kvartalsresultatet på 15 år, fra noen selskap noen gang, og da er det mest på guidance da, at når du i får estimaten for dette kvartalet inni da, skulle det være 13,9 miljard og de guider på mellom 10,5 til 11,5 milliarder, da er det kollaps i markedet for, Intel, for det for de andre selskapene opplever ikke det samme.
2: Så jag upplever i PC-salget. Ja.
3: Jo, jo da, men, men det, det slår ju mest ut på den som har de dåligaste chippen då. Eh, uh, och men vad är det? Varför gör Nvidia det bra att få Hvorfor gjør selskaper som uh, American, uh, Taiwan Semiconductor bra? Jo, det er jo at de har de mest avanserte chipene som går til, uh, til artificial intelligence, det går til krigsutstyr, det går til uh, og, og Nordic Semiconductor, Det de, de seiler jo videre på dette, for de leverer til konsumvarer. Ja. Så, men, men det å ha dårlige industrielle chips, det er ikke noen god posisjon å være i når uh, ting skal ramme seg til.
2: Så markta med de vill heller inte guidingas i guiding, altså, guiding för första kvartalet så var skuffande men de i motsats till før så ville inte i någon guiding för året som helhet alltså 2023. Nej det kan ju förklara det med osäkerhet i marknaden men det hjälper väl heller inte på kursen akkurat.
3: Nej de det gör det inte och det är det detta här är helt katastrof alltså så och nu har analytiker som kommer ut och säger never seen anything like it. Ja. Det är och det är folk som har hållt på ska till pensionär så alltså så det detta är illa.
2: Jeg merker meg for øvrig, det er ikke bare PC-salger som er nede over 30 eller inntektene fra det, men også datacenteret, så det virker som de også rammer seg innstramminger fra bedriftstiden. Ja, men det, det
3: er selsk, veldig selskapsspesifikt for Intel, det er at de faller av i konkurrensen av det, er, du må ha de raskeste kippene.
2: Ja. Så får vi se om Taiwan ser mye for rett i at markedet tar seg ja, ser,
3: de, de har jo tredoblet kapasiteten sin. Ser Mot høsten da, eller andre halvår ja, ja. som de skriver i SINGuiding? Ja, sin ja. ja, ja. for de ser jo at det er av de andre som skal levere til USA, at de sannsynligvis ikke får kapital eller har teknologien til å ekspondere. Så sier de at ok, vi skal ikke investere bare 14 milliarder, vi skal investere 40 milliarder. Ja. Så...
2: Visa kommer med tall i går. Visa egentlig bra økning i det de kaller cross-border, altså at folk driver og reiser og bruker kortene på tvers av landegrenser. Ja, og ikke betalingsvolumen, det er jo positivt.
3: Det er mye revenge travel som foregår, så det tjener de på.
2: Det er det. Uh, Bed Bath Beyond, uh, ser nå har de mislått gjelden sin, sier de til JP Morgan eller kassa som de har fått der, så det er andre gangen de er ute og varsler at de, uh,
3: ja, de er, er på vei mot insolvenst hvis ikke noe skjer. Ja. Ja. Det er jo... Uh... Det jo en butik som hører hjemme i dette nye tv show «Back to the 90s». <laughs> ja,
2: det var jo fint i sin tid. Og Hasbro, store lekeprodusenten, ute med nedbemanning, kutter tusen, altså 15 av arbeidsstokken, og driftsdirektøren takker for seg. Ja, ja.
3: det er hårdt i det. Merker også en
2: oppremsning i salget, også før jul.
3: Nedkutting på fysiske leker.
2: Mhm. Jeg så det smittet over på Mattel for øvrig. Tesla der måtte gjøre det bra i går, opp 11 prosent.
3: Ja, vi er nå inne i fjerde bear market rally, og de lykkeligste aksjehandlerne er ofte de som klarer å bruke teknisk analys på en riktig måte, for du har enorme svingninger, og, og nå, nå har vi jo hatt kanskje det verste året i aksjemarkedets historie, og likevel har vi hatt enorme bear market rally, så vi i det fjerde nå, og for en trader så er jo dette en drøm altså Tesla faller omtrent fra 200 ned til 100 og opp 150 og kanskje til 170 og så kollapsen den igjen, dette er jo helt fantastisk for en trader men det, det gjelder å, 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 å trade riktig, ikke med følelsene, men finne en måte å bruke et kjart på som gjør at man vet hvor man er i landet, for det er det fundamentale det fungerer ikke før vi er ferdig med bunnen Nei. i bullmarkedet kan du bruke det fundamentale at du klatrer opp å være men sikker tro og tvil och få setback men i dette markedet her så må man följa med på charten annars altså, eller så kan man svise egentligen
2: vi går til reklamen, så tenkte jeg jeg ta med et par nyheter som kom i går ettermiddag. For øvrig, se nå har Norske Skog gått 2,8 fra start, med en veldig god omsetning på Oslo Børs. Men to meldinger altså som har vært å merke seg. Finansdirektøren i Hødli meldte i går, eller det kommer til å få børsmelding fra selskapet, om at han går av. Ragnar Kjos altså. Han forblir da på plass frem til en erstatter er funnet. Ingen begrunnelse for hvorfor han slutter i børsmeldingen, hverken fra selskapet selv, eller altså Kjos som går av. SIS kom også med sin månedsoppdatering sent på ettermiddagen i går, som de da må under Chapter 11-restruktureringsprosessen. Og det vi da har fått data på er jo da starten av regnskapsåret 2023, som begynte 1. november, og SAS har slått betalt da til og med 31. december altså de to første månedene i deres første kvartal. Omsetningen endte på nesten 5,5 milliarder svenske kroner, men den er blodrød. Resultat etter skatt endte på minus 1,5 milliarder svenske kroner. Kontantbollingen har krympet nå ned til 5,1 milliarder. Det är da ned 3,6 milliarder på bare to måneder fra utgangen av oktober. Og så venter jo da stats på at de ska få tilgang til andre del av finansieringsbakken sin fra amerikansk Apollo, altså de siste 350 miljoner dollarne. Det skulle egentlig vært på plass før jul, men der har prosessen tatt lengre tid enn ventet. Vi er straks tilbake rett etter dette. kommen tillbaka alla samman. AKBP er ute med en kvartalsuppdatering för fjärde kvartal i dag. Produktionen ökade från 400, ja, nästan 402 000 fat till 432 från tredje till fjärde kvartal. Vi ser samtidigt att priserna tickit nedöver för då de flyttade produkterna deras, så fick vi då i snitt nästan 87 dollar fatet ner från lite över 101 i föregående kvartal. Den realiserade gasprisen falt också ganska mycket då från 281 till lite över 150 dollar per fat oljeekvivalent. Eh men kanske er interessant. AKBP skriver at de regner med å ta en nedskrivning på mellom 6 og 700 millioner dollar før skatt i fjerde kvartal, hovedsakelig knyttet til visstingprosjektet i Varensave der de er partner. Dette prosjektet ble jo da utsatt i fire år, annonsert av Equinor tidligere i, får vi se litt tilbake i på tampen av fjoråret. Og AKBP skriver at nedskrivningen primært skyldes at man reier med en høyere effektiv skattesats, som nå er oppe i rundt 95 prosent. Den kvartalsrapporten kommer 10. februar. Da kan jeg ønske velkommen til forvalter og administrerende direktør i Sisner, Jan-Petter Sisner. God morgen. God dag. Jeg tenkte vi må høre litt hvordan du tolker markedet om dagen, men kanskje vi skal begynne med aksjefondet ditt som leverte overraskende bra. Jeg måtte nesten sjekke om det var feil. Overraskende? Jo, nesten sjekke om det var feil fortegn, for det var vel opp 8 i fjor, mens fondsindeksen var ned 7, og hovedindeksen var ned 1. Ja. Var det noe hedger der som såg väldigt positivt ut, eller? Det var vel
0: både aksjevalg og hedgerne. Vi hadde vel litt mer vins, i siste kvartal.
2: For det svinkte året. husker vi snakket om det var noen enkeltmåter der som var ganske sure. Ja, det var jo et marked som var jævlig surt i fjor. Altså, hvis du ser på det,
0: sånn, da krigen brøt løs, så var det jo ordentlig surt, for eksempel. Nei, jeg tror vi fikk betalt for å være forsiktige generaler, og at de områdene vi satset på, de slo til, spesielt energi- og finanssektoren. Mhm så har vi jo fått en litt tregg start på dette året, vi har jo lopp halvannen i år og, og e, det er jo fordi energi inntil i dag Vi hadde gjort noe, for vi ser hvordan dagen i lang men det klart med Chevron oppfyret, så tror jeg det går å få en aha-opplevelse på hvor mye cash de egentlig genererer i energisektoren, eller oljesektoren.
2: Ja, skal vi ta det først. Altså, nå er det jo ikke så lenge til Equinor kom kapitalmarkedstagen i London 8. Februar. februar. AKBP får vi også se vad de eventuelt uh, kommer med, men noen voldsomme sømmer bort i USA, og de så også busstafiker med Washington selvfølgelig, men uh, talenes tale er jo klar.
0: Talenes tale er klar, og, og dette er jo noe som kommer til å vedvare. Det, altså vår lesing av energimarked er jo at fossile eller, olje kommer til å være en vesentlig del av energiinputten i all overskuelig fremtid. Så kan man gjerne ha politiker som drømmer sig bort og, og tror at de skal erstatte med noen sånne vindmøller. Det er jo bare tull. Det kommer ikke til å skje. Og nå har det jo satt, dere se det. Det har sattes på år på alternativ energikilder. Og dere har redusert med et prosentpoeng fossile, øh, energis energisarkedsandler øh, av energimarkedet. Så vi tror at dette, og det har ikke vært investert, for det investeres nesten i nye oljefelt. Og så håper jeg vi nå kanskje har lært at det å være avhengig av Putin eller andre totalitære regimer ikke er spesielt intelligent. Så jeg er ganske optimistisk, både på norsk oljeservice, norsk offshore investeringer. Nå ser jeg at Jonas Haucher er grad til å ta, svare SV, så det har utsatt av utlysning av nye konsertsjonsrunder
2: til etter neste valg. Men det er bare sånn, et tullig valg. Men de foreslår et økning i TFO-området da, som de ja. deler ut hvert år, så det er, det er kanskje i å ta litt. Mm. Det, er,
0: det virker jo som politikerne ikke spiller måtene kort. De har jo lurt oss som trent in i EU-bakveien, og vi fortsetter med liksom å si, ja sånn er det, men så er det alltid noe dealer på kammerskjø.
2: Vi har jo snakket og, og hørt att det er flere som er bekymret for kostnadsnivået i energisektoren, ikke bare i olje.
1: Dette är lyden av norsk næringsliv. Akkurat nå tas det små og store valg som kan bli avgjørende for
2: fremtiden. Med økonomisystemet X-Ledger tas disse beslutningene basert på information
1: i samtid, slik at drømmer og ambisjoner kan bli virkelighet. Få kontroll og oversikt, gå in på xledger.no Denne episoden er sponset av Van Brun, en fremtredende smykkeforhandler kjenner for sitt brede utvalg av forlovelsesringer, gifteringer og diamantsmykker som bæres og elskes i generationer. Et frieri er en av de største øyeblikkene i livet, hvor forlovelsesringen er et tidløs symbol på kjærligheten. Balga Ring omtanke for både vilket metall og diamant. Med et bredt spekter av både naturlige og labdyrkede diamanter, og metaller som platina, gultgull, dittgull og roségull hjelper de deg med å sette et personlig preg på din kjærlighetshistorie. Fann brun vil gjerne invitere dig til å prøve på tre av dine favoritteringer fra nettsiden helt kostnadsfritt. Du kan også låne et brett spekter av frieriringer slik at du og din forlovde kan velge en ring sammen etter det store ja. Fann Bruun tilbyr 90 dagers åpen kjøp og 90 dagers gratis størrelsesjustering. Utforsk deres eksklusive sortiment i luksuriøse omgivelser Bok en konsultasjon sammen med en diamantekspert i deres showroom i Oslo. Eller online på fanbrun.com. v a n b r u u
2: vi så jo Ørsted komme til resultatvarsel for ikke så vel lenge siden tok en milliardinnskriving på en havvind et havvindprosjekt i USA. Nå har Vestas kommet med resultatvarsel av altså vindmølleprodusenten i Danmark og venter lav aktivitet ja. i år enn i fjor.
3: Ja, vi, vi har sagt
2: at så hele både altså både olje og fornybar viker så nit sliter en god del med med kost og gjennomføring for tiden.
3: Ja, alle de store vindturbinselskapene Vestas altså og Siemens så sånn, taper mye penger og jeg har sagt det er helt umulig at havvind kan bli stort uten at det sällskapen är med på att leda detta för det är det enda globala sällskapet ni andra är mest eh, lokale, och de mår till henne pengar för att det ska bli stort eller så stoppa det här upp.
2: Jag vet inte är någon disse nya dua tro på då såg vi ju detta i Väs som Willemsen med beställer flera skepp så det sker ju mycket också en del av dessa norska sällskapen som är exponerat mot havin men er du bekymret for kostnadsutvikling både i olje og fornybar om dagen?
0: Hvis du går tilbake til gullgravertiden, så var det de som leverte utstyret som ble rikker, og ikke gullgraverne. Jeg tror det er litt sånn i, i, i innsatsning også. Har utstyrsleverandørene eller serviceleverandørene, også kan de som skal bygge ut det, å se om de greier å tjene penger. Det er ikke jeg som sikker på. Så, og du ser altså Vestas, som du sier, har en fantastisk ordring, men omsetningen er lavere, og EBD'en er katastrofalt. Jeg vet ikke hvor mye kursen faller, men vi tipper rundt 10 prosent. I hvert fall var det det den var indikert på før børs. Du har helt rett. Altså, de, de selskapene må tjene penger først. Noen... I dobbelt Vs har vi mye Vi er, ja, har rundt 7 prosent av selskapitalet. Litt i overkant av. Vi tror både på Lars-Hendrik Rørn og, og det å være serviceleverandre. De...
2: Ja, så det er ikke bare han å gi Vs i seg selv. Det er mer... Nei, men den delen av verdikjeden.
0: Den, den delen av verdikjeden, og så er det jo slik at de kommer på børs uten goodwill. Så tar det litt tid å få levert båter og sånn, og så tar det litt ekstra lang tid da, i den supply chain-problemen her som de er. Men det kommer til å bli bra. Det er vi ganske sikre på.
3: Jeg husker jo når Vestas fikk en ny dansk sjef, de slet jo voldsomt med å få et stempel som mekanisk industri da. Kom det en ny sterkt dansk sjef fra en underleverandør, han fra en Hempel, tror jeg det var, og da kommer en lanseringsstrategi med 15 prosent margin og 15 prosent vekst i 2015, og han sa jo det at skal den industrien vokse, vi kanske gå til våre underleverandører og be de utvide kapasiteten uten at vi kan love at de tjener på det, og da må vi også tjene penger på det. Og det er akkurat samme dynamikken så vil skje her nå, og danskene, de er jo flinke til å sette opp sånne strukturer i Norge, så vil vi jo bare satt i gang og håpet at det gikk bra, og kanskje laget noen fancy leasing-avtaler rundt dette, og trodde de skulle løse det. Men det gjør jo de ikke. Nei. Så, nei, så det, det, det er godt at du er danskere i forholdsettet, for det, dette tar ikke av uten at de tjener penger på det.
0: Det er jo sånn... Altså, i forholdsettet... Ikke glemme at nordmenn snart ikke eier noen ting lenger. Nordmenn er jo nå av 17-18 prosent 19 prosent av Oslovers. Utlendingene er jo dobbelt så mye. Så det, selv om det er norske selskaper, så er det jo utenlandskapital som drar dette her.
2: Men hva med oljesektoren, på, apropos det operatør-leverandør-skilde da? Hvis kostnaderne nå øker og de slitter med gjennomføringen, eh, har du jo fortsatt troen på Subsid-Seven og Akersolutionsen i denne verden, men litt mer forsiktig med operatørene, eller?
0: Jeg, jeg tror at alle må få lov til å tjene litt penger. Og, når det gjelder Subsid-Seven og, og Akersolutions, så... Det synes jo vi de har vært dyre, men de har jo fått masse ordre da. For se om de greier ut hele penger. De fikk masse ordre på 80- og 90-tallet også. Og skulle jo tro at etter det bullmarkedet som var for folk som bygget rigger og oljeplattformer, sånn skulle de være steinvike og store internasjonale selskaper. Mm. Det ble de aldri, hverken kvern eller laker. Så vi håper det, nytt, det går denne gangen, at de har lært å, å ta liksom kost pluss kontrakter, ikke fastpriskontrakter, for fastpriskontrakter i denne verden, det kan være ganske utfordrende.
2: Det er en annen energifond som plutselig folk har begynt å snakke om i Norge mer. Du har jo snakket om det en god stund, det er jo atomkraft, nå driver Trond Moen og pusher frem den nye sitt som mennesker å bygge litt sånne mindre modellære anlegg her i, i Norge. Du I fondet deres har jo dere investert i via franske selskaper og sånt tidligere.
0: Det har, det har vi, og vi tror jo at det er ingen løsning på energikrisen som ikke inkluderer atomkraft. Jeg ser jo at uh, energikommisjonen til staten også åpner for å studere og ja, vurdere neste generasjonsasjonkraftverk. Så jeg tror det kommer. Jeg tror dette er noe av det mer smarte jeg synes Trondheim har gjort. Så det er
2: veldig spennende i hvert fall å se om det er langt opp men hvordan er det å liksom sette penger i dette som investor? Du har jo litt erfaring med det. Det har jo svingt hvis det har blitt i Frankrike, og plutselig kommer politikerne som skal sette pristak.
0: Det, politikerne har er jo litt populistiske. De tänker jo ikke lenger til neste valg og og det er klart at det har når du når beskjen i tyskarna at vi skal stengne det ja da blir jo ikke disse atomkraftverkene veldig godt vedlikeholdt det samme han har man kanskje trodde i Frankrike så de har jo ikke vært noe godt vedlikehold hvis man inser og det er man vel kanskje nå i feiden med å begynne å inse at atomkraft er en del av energibildet i fremtiden da ja, så blir man vil man jo drive med ordentlig vedlikehold av disse hvis man ikke gjør det med norske modeller, da vil vi likegods etterslepp sånn alene, SP og skoler og sykehus, sånn, det kan bare, det kan traile. Men jeg tror det blir en ny hverdag for energi, og atomkraft kommer til å en del av det. Og du ser jo også flere land som beslutter nå å bygge
2: en ny atomkraftverk. England-Sverige kommer. Tror vi får en IPO på norsk kjernekraft, eller hva det
3: er Det i hvert fall det er fall nyttig å Finland i den sammenhengen. Altså, hvis du besøker en finsk fabrik, så går jo alle industriearbeiderne Går rundt i hvitt og blått. Og de, ser, de føler de jobber for landslaget. Og nye atomkraftanlegget i Finland, der er jo, lagringen er jo helt automatisk og går ned i bakken, og det er veldig godt gjennomtenkt. Og, eh, du, har, ja, du har flinke lærere, du har flinke ingeniører, du har de bästa folken på de största uppgifterna. I Norges verkar det som att vi klarar ju schysst en gång att bygga tunnlar. Alltså där är det de läcker ju så jag tror ju ni att vi må liksom skapa en lite mer ingenjörskultur med kvalitetsäkring, professionalitet för vi börjar leka oss med atomkraft alltså vi måste ha professionalisera det att ingenjörerna kanske får lite mer makt för att man ska genomföra detta för det är vi är vi er ikke så god på store projekt. Vi burde kanskje hatt litt uh, testing der før at vi satt så alt for mye på det.
2: Jeg finner litt bak skjemaet. Det har kostet litt mer en planlagt, jo. men det er kanskje ikke Bande Nord som skal bygge ut atokraferken i Norge.
0: Nei, men Finn det. Men det du kan si Finland, de er jo like mange innbyggere som også, og har jo, som du sier, systemer, skolesystemer, forsvar, alt, på, ja. minst på høyde med Norge. Ja. De lifter til under halvparten av Norge. Ja. Mm. Hvor er det vi sløse for å holde pengene Mm. Uh, jeg kan gi deg en del steder, men uh, vi har jo en statsminister som reiser rundt og bare hiver 10 milliarder der og 13 milliarder litt. Du får ha en sånn, sånn one-off-show som vi kaller Jan Petters uh, sløs sløseguide. Ja, <laughs> ja nei, men sløseriombudsmannen er jo nesten litt bedre på dette. Det <laughs> men det er jo imponerende å bruke 37 milliarder på, en, en, på statsbane, og så virker det faen ikke. Så,
2: altså, og det er det, det, det tok litt tid på 90-tallet før de fikk den opp å gå så kom det ordnet seg etter slut, da allting ordnet seg mm. etter slutt og det koster bare
0: noen milliarder det problemet i Norge er at vi har alt for mange av de milliardene av folk som ikke har ansvar det, offentlig sektor stilles jo aldri til ansvar aldri. svært sjeldent at noen mister jobben eller blir gjort personlig ansvarlig for feil disposisjoner og de bare sløser den her, her spillingen.
3: Du vet det som du besøker en finsk fabrikk, det er som den første ti minutter av en James Bond-film. Ja besøker en fabrikk i andre land, så er det som de siste ti minuttene.
0: Liksom,
3: vi har mye å lære av filmene. Nå,
2: ja, ja. nå er det fredag, jeg merker. Ja, Peter, jeg vil høre litt med deg. Nå er vi jo fortsatt litt tidlig i kvartalssasongen. Det mange rapporter vi venter på fra de norske selskapene. Men er det någon trender eller ting du har så langt som, som slår deg, hvis du skal begynne å sette noen, noen ord på, på Q4 2022? Jeg har jo sett deg, det, det virker som det mange som kutter av og varsler nedbemanninger? Det er mange som kutter og varsler
0: ja, nedbemanninger, og det kanskje litt ekstra i Norge, fordi altså, hvis du går internasjonalt, så bruker man jo ikke penger. Og det betyr at alle internasjonalt eller veldig mange har hatt opparbeid eller sparekontet. I Norge så er vi flinke til å bruke de pengene vi har, så vi har ikke hatt så mye opparbeid eller sparekontet. Og når da både renten siger, strømprisen siger og alt annet siger, så blir det ikke så spesielt morsomt å være konsumenten. Mm. Du sier at jeg tror du har internasjonalt, så har en forsinkelse i nedgangen, men nedgangen kommer. Og, og du ser jo, jeg tror da, at vi, det er all grunn til Den optimismen du har sett nå med 85 prosent oppgang siden september, den er ganske tøff. Uh, og jeg tror det er godt mulig. Vi, vi kan tegne scenarioer hvor du kan fant fantastisk år ut året. Inflation kommer ned, räntan binder åt att ikk ner över i antal år och allt är honkey dåligt. går nog marknaden betydligt upp härifrån. Men du kan också tegnel det motsatte scenario, räntorna fortsätter, inflationen fortsätter. Du kollar
2: upp och börjar eftersöra varor och råvaror, ja.
0: Ja, och och var det du får ikke bukt med inflationen, du får kostnad av altså, Tror du du får noen lønnsoppgjør på 2-3 prosent nå til våren? Det kommer. Det kommer til å komme på 6-7, kanskje enda høyere prosent. Det er knappet på arbeidskraft. Stort sett i hele den vestlige verden. Så det gjør ikke noe at folk begynner å, å si opp. Det er jo det de ønsker. Altså, vi må få på arbeidsfullheten, sier noe om for å få en etterspørsel så må folk få det litt svanskeligere særlig i Norge så er det viktig for en regjering de skal få det svanskelig
2: Sjeføkonom Kjetlorsen i Nordea var her i går og sa egentlig det samme, han tror det ble veldig seit å bli kvitt de siste par-tre prosentpoengene på inflasjonen, og tror heller det er vi ikke på at vi får noe rent i kutt heller neste år i 2024,
3: men man det er det Norge
0: som leder det, men Norge går jo bra, enten det er eller sånn for den norske staten er jo så enormt stor andel av økonomien men, Men hvis
2: inflasjonen ikke kommer ned, da, hva er det man skal sitte i da?
0: Sitte i selskaper som tjener penger, det som er på lave multipler, det det vi gjør, og så leverer vi ikke da, som du sier, hvis vi opp har landprosent, hvis vi opp har børsen opp har 3 prosent eller sånt. Poenget er at sitter du i selskaper som tjener penger, leverer penger, har solide balanser, ikke kommer til å komme i en skvis fordi de trenger penger, da sitter du veldig godt. Sover godt om natten, og det er det vi gjør. Så vi er veldig confident på den porteføljen vi har Og så er vi godt beskyttet På nedsiden hvis det skulle snu den andre veien Skal vi
3: røst? Vi hadde jo en her som var inne Som sa at det var 10% ekstra finansiering For kostnader vi å gjøre Private equity oppkjøp det, Ja, det var og, det, rent,
2: en partner i Young som fortalt att en av disse P-toppen hadde fortalt om at Påslag ja. i de, altså disse P-fondene Nå ble tilbudt for finansiering Hadde gått fra 3%, 3 på en påslag til 10% ja, nei, Plus som Nibor eller Stibor Eller hva en man refererer på, ja
0: det er, helt tatt, det er ganske mye. Det er veldig mye. Og det er tøtt for dem å få finansiering, så jeg tror ja, det gjelder jo, uansett om du skal du ha byggelånd for å bygge boliger, uansett hva du skal, så er det risikopåslaget øket. Og vi, som du sier, vi har et høyere ente for nå, det gir jo nesten 10% løpende avkastning. Av altså selskap pluss stort sett synes du kan sove kjempegodt med om natten. Ja stora banker och andra ting.
2: Ja. Vad 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 spådrar med den för typ det rentefonder det har i år då, visst du är lite Nu på hur då aktiemarknaden ska gå i år.
0: Alltså förlever vi har det ju gjort talande procent i år. Det har de gjort på 14 dagar. Så jag ska inte så att jag har ju lovat att spå, men jag tror detta blir ett väldigt gott år för rentefonder.
2: Ja, for i fjor man jo den, i hvert fall en del fikk jo den kjempesmelden hvis du satt med durasjon, så gikk du et veldig verdifall i disse obligasjonene.
0: Ja, ja nei, vi greier oss unna dem. Vi har jo veldig mye flytende, og, og de er, kan si, har jo bare en sånn forsinkelseseffekt ved renteoppgang. Men jeg tror rentebanden rentebanen diskonterer den renteoppgangen vi får. Jeg tror ikke vi får noe veldig mye mer enn det det skje noe ekstraordinært. Mm. Fordi det er ikke lett å drive virksomheter om dagen, slik tingene er. Så uh, skal vi få noe mer enn det rentebanen tilsier, det tror jeg ikke noe på. Og jeg tror ikke vi nødvendigvis, som du var inne på, at vi får rentekutte så fort som alle Men vi får se får vi jobbar med rätt nu det
3: som är det är en stor er, liksom, om vi vill få någon en mer industriell økonomi med militär och med stora til for för att producera mycket mer försvarsmaterial av alle typer av ammunition og flyg og tanks och allt sånt och det det driver ju då detta det det huskar är lätt ju så alltså liksom eh, det var en strategisk det första frågan man dig är vi en konsumøkonomi eller är vi en industriekonomi og svar har vært at vi har vært en konsumøkonomi i mange, 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 mange år. det har favorisert finans, de har favorisert konsum av ulike typer, men hvis det friser helt over til at det blir en industriekonomi hvor USA skal bygge masse fabrikker, og det har jo ikke de gjort på 40 år, så kan du få en industriekonomi, og da får du automatisk mye høyere inflasjon. Vi ja, de skal er...
2: bygge elbilsabrikker ja. og chipfabrikker. Men ja. ja. ja, ja. ja, ja. ja, vi kan ikke bare leve av Kongsberg-gruppen Raytheon og amerikanske bilfabrikker. Vi må vel ha noe her hjemme på kontinentet.
0: Det... Ja, det er jo et spørsmål. Da. Hvordan går det egentlig med Europa på 20 års sikt? Altså jeg kan si at Norge som da ikke skal ha fordelen av kraftkrevende industri lenger, for kraften har ikke blitt konkurranseliktig. Vi skal ikke ha olje, og vi skal ha skattegjeld fisken. Da skal Norge leve av? Det kan du spørre politikere vennene dine om, for det, at, det er ingen som har noen svar. Det er ingen som tenker på den gang. Og det er eneste de tenker på at vi må jage de rike, eller risikokapitalen må jages ut av landet. Det
2: tenker de på. Energiprisene må jo ned hvis europeisk industri skal begynne å vinstere igjen. I storskalle? Ja,
3: ja det er, så er naturgassprisen i USA nå nede på to tallet, så det är jo... Man får trømpe viljen sin da.
2: Sportkabelen der er sæling i flykortet, har jeg fortsatt tenkt. Forslag for tyske politikere, vi
3: ja. gav import fra oss, vi bare lo Men det er jo en 3 dollar per kubikken i USA, ja. på naturgas. så det är jo nok naturgass. Ja. Det er jo ikke noe
2: voldsomt press. Det er ikke det. få den ut. Hallo han og Jan Petter Kristner i Sistner. Takk så dere har en god helg begge to. Tusen takk. Et par analyser på tampen. Når det ikke semikonduktor, der tar de NB og kutte kursmål fra 270 til 230 og gjentar sin kjøpsanbefaling. Aksjen endte i går på 168.90. Ståtten Nilsen, der er Nordene ute og jekker opp kursmål fra 275 til 300 gjentar kjøpsanbefalingen. Den NT går på 254. Hoveneksportbørs opp nesten 4 fra start i dag. Norske Skog ligger veldig godt an med en oppgang på 3,1 Vestas vind som vi var inne om som hadde resultatvarsel ned litt over 3%, og Hødlias altså, som byttefinansdirektør ned tre kvart. På listen over de mest omsatte ellers, Equinor og AKBP på topp, begge opp rundt 1,8%. PGS opp 1,2, og da Norske Skog rett tilbake der igjen. Og så har vi Bårdrylling som er opp hele 6,4. Det var børsmålen for denne fredag 27. januar. Vi kom oss helsynlig gjennom uken dere. Økonomienheten er tilbake 13.30 med Trygve Hengnar. Hold deg oppdatert på FANO når det passer deg. Ha en riktig god helt når den tid kommer. Takk for nå, og så sees vi på mandag.
1: Denna sändningen är sponsrat av Excel Ledger. Ekonominätet en podcast och videoproduktion från Finansisen. Programledare är Marius Lønsen, aktiekommentator är Karl Johan producent är Bashar Johar, podcast och videoansvarig är Marius Mørk Larsen och ansvarig redaktör är Trygve